0: 8 часов утра.
1: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача Заварники
0: на радио Шансон Орск. Категория 12 плюс. Всем привет, друзья! Утро Орск Радио Шансон в эфире программа Заварники в ближайший час вы проведете с Ливи Алиевой. Доброе утро и Павлом Лещенко Сегодня мы с Элей обсудим новости расскажем вам о том что интересного происходит в наших широтах но начнем все-таки со старости
1: Пашины старости
0: Предлагаем вам заглянуть в год 1941. Ну, когда мы говорим 1941, уже понятно, о чем будет речь. Конечно, это начало Великой Отечественной войны. Для нашего города она оказалась, ну, совершенно особой. Для, для всего народа, конечно, она была э, особым временем. Но Орск, именно во время Великой Отечественной, в Орск прибыло несколько эвакуированных предприятий, и Орск увеличился в разы буквально. Так вот, одним из первых крупных предприятий, которое приехало сюда с запада страны, стал Тульский патронный завод. Первый эшелон с оборудованием и рабочими прибыл в наш город 30 октября 1941 года. Но еще когда люди и оборудование были в пути, местные власти уже начинали спешно готовиться к встрече. Ну, тогда, конечно, речь не шла там о торжественной встрече с красными ковровыми дорожками, духовыми оркестрами, ленточками и прочим. Нет. Нужно было срочно, срочно, срочно готовить жилье для людей. Орск-то был городом Небольшим, размещать людей особо было негде, поэтому срочно надо было строиться. А, ну, строить и, собственно, жилые бараки, и какие-никакие объекты инфраструктуры. И поскольку патронный завод, ну теперь, как вы нам все знаете прекрасно, мы его называем Орским механическим. Орский механический завод к нам и Тулы, по сути, прибыл. Так вот, поскольку этот завод было решено разместить на базе недостроенного и законсервированного локомотивного завода, горсовет распорядился, цитата, «отвести управлению Треста Юж-Урал-Тяж-Строй участок земли под строительство 27 жилых бараков, двух столовых и бани в поселке Локомотив на правом берегу реки Елшанки. Конец цитаты. Ну вот если прикинем по карте правый берег реки Елшанки, где это, ну очевидно это где-то сейчас находится вот улица Карельская, Воснецова, там. Когда прибыли на место, работники эвакуированных предприятий, в том числе и Тульского патронного завода, буквально сутками пропадали на площадках. Они устанавливали оборудование, чтобы как можно скорее его запустить и начать выдавать необходимую стране и фронту продукцию. Ну, им просто не хватало ни сил, ни времени заниматься собственными детьми. И вот эти заботы, по крайней мере, значительную часть взяло на себя государство. Еще одна цитата из документа, хранящегося в Орском городском архиве. Вследствие прибытия в Орск рабочих заводов Исполнительный комитет решает Открыть дополнительно в детских яслях ТЭЦ 40 круглосуточных мест Для обслуживания увеличить штат, штат яслей На одну медсестру, 4 воспитательницы, 6 нянь Одну прачку и одну посудницу Конец цитаты Вот таких, кстати, решений принималось Они массово принимались Потому что детей надо было куда-то девать Круглосуточные ясли Да, действительно, все это было Но разговор о том, как Орск принимал людей Эвакуированных к нам с запада страны Мы продолжим чуточку позже А пока традиционный исторический конкурс Известно, что очень многие Орские крупные предприятия во время войны Были эвакуированы в наш город Запада ССР. например Мехзавод, как мы уже говорили, из Тулы ЮМС из Краматорска Скажите, откуда в Ворск прибыл завод строительных машин или, как его часто называют, строймаш? Варианты 1 из Ленинграда, 2 из Кольчугина, 3 из Таганрога. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Орск» или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM. галопам по Азиям Европам! Вчера хоккейный клуб «Южный Урал» играл с хоккейным клубом «Буран» из славного города Воронежа. Арчане, ура, 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 победили со счетом 4-3. Играли наши ребята без главного тренера, так как Евгений Зиновьев накануне ушел в отставку. Подробнее об этом мы поговорим чуточку позже, а пока к другим новостям.
2: А на прошлой неделе в парке строителей появилась яблоневая аллея. Ну, высадили саженцы, надо понимать. Аллея там появится несколько позже, если появится. А появится она вдоль центральной дороги. 50 саженцев яблони привезли из Адамовки в специальный для них в парк также завезли и землю, которую засыпали в лунки для лучшей приживаемости растений. Но все мы помним, что, да, у нас часто высаживают то березовые аллеи, то еще какие-то аллеи скорогачей, то акция «Миллион деревьев» была. И приживаемость очень плохая, потому что плохо ухаживают. И я очень надеюсь, что в парке строители все-таки э, более трепетно будут к этому делу относиться. Ну да,
0: климат у нас не очень располагает к разведению садов, поэтому надо тщательно заниматься, ну и поливать прежде всего. А, друзья, в Орске так называемую нижнюю, да, Дорогу, которая ведет от улицы Набережной в Старом городе до площади Гагарина, обещают отремонтировать в ближайшие два года. Ну, по крайней мере, такая информация содержится в документах, размещенных на портале «Карта убитых дорог Общероссийского народного фронта». На состояние вот этой дороги в УНФ массово жаловались жители города. По их словам, ну, кстати, я к этим словам всецело присоединяюсь, дорога в плачевном состоянии находится, там повсюду ямы, трещины, при этом это одна из главных дорог через Урал, то есть главных магистралей города. Состояние ее отвратительное. Но, кстати, сказать не так давно там все-таки проводили или ямочный ремонт, самые большие ямы уже залатали.
1: я в теме.
2: Главный тренер хоккейного клуба «Южный Урал» Евгений Зиновьев покинул клуб. Контракт расторг... расторгнут по соглашению сторон. Об этом в субботу заявила пресс-служба э, клуба. По словам теперь уже бывшего тренера, решение было взвешенным и обдуманным. Причина ухода, как мы все понимаем, неудачный старт хоккейного сезона и отсутствие результатов. То есть, можно сказать, что Евгений Зиновьев взял всю вину на себя, и... но самоустранился э, в надежде, что как-то вот э, это стряхнет, наверное, команду, и они, наконец-то, заиграют. Ну, в
0: общем, это логично, наверное, да, она тренера.
2: Ну, да, это, это не только логично для тренера, это вообще, наверное, логично для ВХЛ у нас. Э, это нормальная практика, когда, если клуб не показывает результаты, тренер уходит, и клуб ищет нового тренера, но мы все забываем, что прошлый сезон именно этот тренер э, достаточно неплохо провел, да? Ну, ну хорошо, да, да, Южный Урал выступал хорошо, и тут, наверное, все-таки не, не только дело в тренере. Напомним, хоккейный клуб Южный Урал на сегодняшний день провел 15 матчей, из которых победу одержал только в пяти. Исполняет обязанности главного тренера тренера теперь Олег Черкасов и болельщики хоккейного клуба Южный Урал Но уход главного тренера отреагировали по-разному. Это Событие сейчас активно обсуждается в официальном сообществе о Южного Урала ВКонтакте. В большинстве своем болельщики пишут в адрес Евгения Зиновьева слова благодарности. Кто-то считает, что смена тренера пойдет только на пользу хоккеиста, мол, найти тренера сейчас не проблема. Однако с этим утверждением соглашаются не все. И давайте сейчас послушаем, что по этому поводу скажет наш хоккейный эксперт Константин Мусафиров.
1: Очередное поражение в последнем туре Южного Урала. И, в общем-то, достаточно бесцветная игра – предопределило, наверное, решение самого главного тренера команды Евгения Александровича Зиновьева об уходе. Я уже говорил в эфире во время матча, что нужен капитальный ремонт хоккейному клубу. И руководство клуба должно, наверное, сделать соответствующие выводы. Но, честно говоря, я думал, что будут какие-то определенные стратегические перемены в составе. Видимо, они и состоятся, но... Первый ход оказался от главного тренера, который, видимо, понимая ситуацию и то, что именно турнирная таблица, положение в ней не устраивает не только болельщиков, но, наверное, и руководство клуба, принял от себя вот такое решение, которое было удовлетворено. Не знаю, правильный это шаг или нет, но, повторяю, капитальный ремонт хоккейному клубу требуется, но начался он вот несколько неожиданно с главного тренера команды собственно, по взаимному согласию. Посмотрим, что будет дальше.
2: Ну, почему? Мне кажется, вполне ожидаемо. И а, с Константином Мусафировым мы общались еще до игры с хоккейным клубом Буран, и когда он говорил о последнем туре, он говорил о матче с хоккейным клубом «Тамбов», который просто действительно прошел ну настолько убого. У меня даже слова вот, другого нет. Это ну, стыдно было, неприятно было смотреть. И слухи вот как раз-таки об уходе Евгения Зиноева с поста главного тренера появились еще тогда. Он тогда в сердцах сказал, что все, я, наверное, пойду писать заявление об уходе. Но Остался еще э, нет, вернее еще после провального матча с хоккейным клубом Рязань это было два матча назад, скажем так. Но он еще остался на игру с Тамбовом. Матч опять же получился провальным и э, в итоге э, пресс-служба заявила, что договор с Евгением Зиновьевым расторгнут по соглашению сторон.
0: И я в теме. Ну, а мы снова возвращаемся к хоккейной теме. В воскресенье, как мы уже говорили, хоккейный клуб «Южный Урал» играл с «Бураном» из Воронежа. Играли ребята без главного тренера, так как Евгений Зиновьев покинул клуб. И «Арчане» победили со счетом 4-3. Ну, нельзя сказать, что игра была какой-то очень яркой, и наши вот прям разгромили оппонентов. В первом периоде как раз-таки повели гости. К концу второго периода счет оставался 1-2 в пользу «Бурана». Ну и наши болельщики приуныли. Но все-таки в третьем периоде «Южному Уралу» удалось ситуацию исправить, переломить. Южноуральцы сумели воспользоваться численным большинством и в итоге обыграли воронежских гостей со счетом 4-3. Давайте послушаем, как эту игру оценил исполняющий обязанности главного тренера нашей команды Олег Черкасов. Ну, конечно, в первую очередь хотелось бы поблагодарить ребят за победу. Наконец-то большинство заработало, мы забили там важные такие шайбы. Переломили где-то в третьем периоде игру. Но, к сожалению, вот этот нападающий какой-то груз ответственности, вот не можем забить и все, вот треснем, нас забивают только защитники. Это факт. Ну, думаю, что сейчас вот пойдет все-таки победа, я думаю, что для всех будет такая значимая отправная точка. Нам уже отступать никуда, честно говоря. Соскучились и орчане по победам. Мы сами с такой неуверенностью были, что сейчас думаю, что ребята будут совсем по-другому к этому относиться. Всех победы, спасибо. Ну, правильно сказал тренер, да, отступать уже некуда. Там поджимает дно турнирной таблицы. Но, знаешь,
2: и... мы были на 27 седьмом месте, сейчас мы на 21 первом месте. Это радует. И еще радует, знаете, что что эту свою победу хокейный клуб Южный Урал посвятил Евгению Зиновьеву. Потому что опять сейчас разгораются споры среди болельщиков. Кто-то говорит, они победили, потому что ушел тренер. То есть, ну, попали в такую экстремальную ситуацию, скажем так, и силы свои мобилизировали. А кто-то говорит, что вот это доказательство, что причина плохой игры Южного Урала была не в тренере, что вот они победили сейчас только благодаря тому, чему их научил вот Евгений Сидор. Кстати
0: говоря, друзья, я вам напоминаю, вы можете присылать наверняка есть среди наших слушателей болельщики, у которых есть своя точка зрения вот на это на все. Присылайте нам свои сообщения по поводу вообще вот э, игры Южного Урала в этом сезоне, по поводу будущего клуба, как вы считаете, и, конечно, причин вот такого, ну, довольно блеклой игры в этом сезоне. Э, наш номер, я напоминаю, 8-903-390 40 -40, присылайте и на телефон, и смс присылайте, и в мессенджерах сообщения, присылайте в социальных сетях. Кстати говоря, будем рады, если вы а, про другие виды спорта тоже скажете. Я вам напоминаю, наши блистательно обыграли Турцию сегодня ночью. Есть о чем поговорить. Ну и вчера Федор Емельяненко размазал по клетке так называемого американского гангстера. Спортивных новостей тьма. Поэтому пишите, делитесь с нами, будем рады. Ну а пока я вам напомню, следующий матч Южноуральцы проведут на выезде против хоккейного клуба «Горняк». Игра состоится 20 октября. Пашины
1: старости.
0: Предлагаем снова вернуться в год 1941. В начале этой программы мы уже рассказали, как сюда, в Орск, присылали и эвакуировали рабочих с их семьями. Но ведь не только их. Иногда сюда попадались дети без взрослых. Ну, ситуация какая? Может быть, Помните книжку Васек Трубачев и его товарищей Вот в моем пионерском детстве я очень эту книжку любил. И там вот как раз такая ситуация описана. То есть перед войной дети отправляются отдыхать куда-нибудь на юг в пионер-лагерь. Ну, разумеется, там с пионер-вожатыми без родителей. И там их застает война, и детей срочно эвакуируют в тыл. И уже не туда, где они жили с родителями, а в ну, глубоко в тыл. Вот, допустим, к нам сюда, на Урал. И а, получается, что родители там, дети здесь. Ну, на самом деле, вдуматься страшное дело. Так вот, такой детский пионерский отряд, эвакуированный пионер-лагерь, занесло и в наш Орск. Разместили его в санатории, который тогда находился на станции ущелья. Но это место, я думаю, вы большинство а, знаете. А, цитата. Вследствие того, что в эваку... эвакуированном э, пионерском лагере Нарком Чермета, расположенном в детском санатории за 10 километров от селения, имеется 90 человек детей школьного возраста, исполнительный комитет решает 1. разрешить ГУРАНО открыть неполную среднюю школу в детском санатории, 2 обязать заведующего Горано укомплектовать школу педагогическими кадрами и с 3 октября начать учебу в данной школе. Три. Обязать дирекцию металлургического комбината организовать интернат для учащихся 9, 10 и 11 классов в количестве 14 человек в поселке Акермановка. Конец цитаты. Но сейчас даже, согласитесь, про это как-то ну, страшно подумать, каково приходилось детям, которые просто оказались в чужом городе, вдали от родных мест, от родственников людей без родителей но ну, а уж что родители тогда чувствовали их дети где-то вот пропадают это просто страшно представить себе но ну, что тут скажешь это была война и кругом было очень много горя и наверное нам с вами стоит почаще вспоминать о том что тогда пережили наши с вами бабушки дедушки это нельзя такие вещи забывать ну, а мы напоминаем про конкурс. Скажите, откуда в Орск был эвакуирован завод строительных машин или Строймаш? Варианты. Один из Ленинграда, два из Кольчугина, три из Таганрога. Ответ присылайте на номер 8 903 390 сорок -40, 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске» или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM. Галопом по Азиям Европам! В некоторых районах Оренбургской области накануне выпал снег. В частности, видели это жители Ясного фотографиями, они очень обильно делились в соцсетях. И напомню, как раз вчера был покров день, то есть... Есть народные приметы. Если на покров выпал снег, это ну, не только как бы а, обещает какие-то удачи многочисленные, но и значит, что зима совсем скоро уже снег ляжет по-настоящему. Зима, уже близко. В Орске, кстати, в пятницу был град. Но вот на этот счет а спорил, нет. что
2: это был снег. Мне, мне хотелось верить, что
0: это снег. Я уже жду зиму. А, ну, кстати, вот на этой неделе, говорят, синоптики по области сильно похолодает. По утрам будет от минус 3 до плюс одного градуса Цельсия днем плюс 5, плюс 8.
2: И, кстати, сейчас холодно. Сегодня утром очень холодно. Было уже прям прям поздняя осень, как будто бы. И тут к теме снега еще одна новость, уже приятная. Оренбург уже начал готовиться к Новому году. Кстати, до главного праздника страны осталось всего 77 дней. Вы только вдумайтесь, 77. И администрация Южного округа Оренбурга для празднования Нового года закупила а, более трех тысяч срубленных сосен. Супа, сумма этой муниципальной закупки составила 400 тысяч рублей. Аукцион еще был а, разыгран летом, его уже про, поставщика уже определили, и вот это стало общество с ограниченной ответственностью «Горизонт», она единственная приняла участие в конкурсе, и по а, вот этой сумме стоимость одной елки а, будет стоить всего 125 рублей.
0: И как это понимать?
2: В редакцию портала Урал-56 попали документы с повесткой очередного заседания Оренбургского городского совета, которое нам пройдет 30 октября. В них указан порядок проведения конкурса по избранию нового главы города. Напомним, Орс... Орс, нет, Орск... нет, Оренбург. Оренбург сейчас остался без главы города. Глава... Его уволили. Он находится сейчас в СИЗО. Его подозревают в получении взяток. Там очень, очень громкое запутанное дело которая с каждой недели просто обрастает новыми-новыми э, подробностями, удивительными и кажущимися необычными порой. А, так вот, э, хочется сказать, что, помните, вот мы уже обсуждали, что оппозиция, оппозиция Законодательного Собрания выступила с инициативой о проведении прямых выборов э, глав городов. И... Э, и оппозиция, которая сейчас сидит в Горсовете Оренбурга, она хотела уже вот эти выборы провести вот в таком плане. Напрямую. То есть, да, напрямую, чтобы народ избрал главу города. И мотивация, в принципе, мне понятна. Одно дело, когда избирает народ и глава города э, обязан народу и отчитывается перед народом, а совсем другое, когда вот какая-то определенная группа лиц из горсовета там еще и, и, и прочее, и он боится их и отчитывается перед ними, ему в принципе все равно, что там думают люди, его же назначили другие люди. Так вот, и вроде как бы даже председатель горсовета Ольга Березнева, она вроде даже не против прямых выборов, но не сейчас. Сейчас Оренбург срочно нужен глава, поэтому нет, на такую авантюру никто не пойдет. И вот поэтому 30 октября будет объявлен конкурс. 11 ноября уже начнется прием заявок от кандидатов. 22 ноября этот прием заявок закончится. И 10 декабря пройдет сам конкурс по выбору двух кандидатов на должность главы города Оренбурга. И затем начнется вот битва между этими двумя кандидатами. Они должны будут представить свой план по развитию города, такую, знаете, своеобразную дипломную работу защитить.
0: Ну, мы и... это уже проходили, я имею в виду Да, Орск. мы уже Но, в Ворске это... уже да, проходил, да, да. А именно так Да, да, да,
2: именно так. И потом состоится тайное голосование депутатов Горсовета. И кандидат, который наберет большинство в этом голосовании, и станет главой города. А пока э, ну, неизвестно, когда точно именно состоится именно э, вот это вот заседание, но в 2015 году, когда выбирали а, главу города Оренбурга Евгения Арапова, горсовет прошел ровно через неделю после заседания вот, вот этой вот самой комиссии по избранию главы сейчас города. можно
0: под лозунгом «В Новый год с новым главой». Оч ну, очевидно все-таки оч Да,
2: скорее, вс скорее всего, я больше чем уверена, главу города изберу до Нового года. Все-таки именно Юрий Берг инициировал а, увольнение Евгения Арапова именно с той целью, чтобы побыстрее избрать новую главу, чтобы город в зиму не ушел без, а, без предводителя. И в Орске, тоже, напомню, Одинцовы выбирали 26 декабря, то есть прям вот в канун, в канун. Ну, что тут сказать? Желаем оренбуржцам обзавестись достойным главу города.
0: И как это понимать? Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту гибели трех рабочих э, в городе Гае. Напомним, еще 12 июня произошло ЧП в городе Гае, когда вот под праздник, да, День России, э, три человека, которые работали в подрядной организации с Челябинской области на Гайском горно-обогатительном комбинате. А, утром оказалось, что три человека, то есть утром пришли их будить на работу, три человека мертвы. А, в чем дело? Сначала Следственный комитет сообщал, что смерть могла наступить, цитата, в результате токсического воздействия промышленным токсическим веществом. Это была информация на официальном сайте Следственного комитета. Вот она была, все. Скриншоты остались до сих пор. Google да, все помнит. Гугл все помнит, да, но буквально через несколько часов информация изменилась на другую формулировку. В результате токсического воздействия яда неизвестной теологии. То есть, ну, уже совершенно другой калинкор, то есть уже это не промышленное вещество, да, а может быть какое-то совершенно другое. И может но... быть
2: даже не на работе, а так вот уже во мне
0: И здесь получается самое, что удивительное, до сих пор не поставлен точка, до сих пор не ясно, чем же эти люди отравились. Прошло более четырех месяцев.
2: Ну, вот. наверное, уже ясно, чем они отравились, но почему-то информация не распространяется, что интересно, семьи вот этих молодых а, людей, они абсолютно не идут на контакт.
0: А там действительно молодые люди, было 24, 28 и 29 да, лет. Да, там, там
2: семьи, там маленькие дети, там молодые жены. Никто не идет на контакт с журналистами, вообще неизвестно, что же там произошло. Действительно, на предприятиях они отравились. Уже после работы. И если это было после работы, а почему бы не сказать, да, вот там, я не знаю, пошли туда-то, там-то сделали то-то, поэтому они отравились и, и вот умерли. И это, кстати, не единственное дело, к которому есть вопрос. У нас есть убийство Дениса Черного, его маленького сына, которое произошло зимой. И до сих пор тишина, не обвиняемых, не подозреваемых. Ничего, Следственный комитет молчит. У нас есть Валерий Андреев уже просто мхом поросло делает. Тоже
0: тишина. Ну, Валерия Андреева, да, там еще надо поймать, допустим, там с Денисом Черновым хотя бы сложно, надо опять-таки как-то дорасследовать. непонятно до сих пор.
2: Да, но там Следственный комитет России э, по, разбирается. По крайней мере, да. там,
0: понимаешь, там нет вопросов по причине вот, э, да, смерти. По смерти а а почему, здесь да. как-то удивительно. То есть, 4 месяца разбираются и все никак не разберутся. И, это, и ладно, если просто не разберутся, такое ощущение, что ну, не хотят говорить, но это действительно вызывает много вопросов.
2: Может быть, и, и, и мы додумываем, может быть, это не так, но из-за постоянного молчания сначала это дело было резонансным. Следственный комитет моментально выпустил пресс-релизы, ну, да, вот с да. тем самой формулировкой, что отравились ядом промышленного производства. А сейчас вдруг тишина. но ну, хотя бы сообщали бы свои дежурные фразочки, да, там, следствие ведется, экспертиза проводится. Нет. И эту информацию приходится не делать делами просто выбивайте Следственного комитета.
0: Вот ну, в любом случае мы за этим делом следим и надеемся, что все-таки ясность какую-то внесут. Новость в городе Оренбурге произошел необычный такой неприятный случай. 13 октября по городу проезжал э, свадебный кортеж, который возглавлял здоровенный такой черный Гелендваген. И вот попала в сеть видео, снимают, как из этого Гелендвагена высовывается рука с пистолетом и палит воздух. Э, ну, до этого в таких вот э, отмечались южные регионы нашей страны. Как-то Оренбург пока не фигурировал. И вот тоже, так сказать, присоединился к этому странному флешмобу. Ну, на самом деле, мы все понимаем, что запрещено, категорически запрещено в городе. Понятно, что пистолет ведь, очевидно травматический, не боевой, но, тем не менее, это огнестрельное оружие, используя в городе вот так вот просто палить воздух, категорически запрещено. Но тем более, так, что, что там
2: Эмоции свои по-другому.
0: Да, лучше бы бибикнул. Это было бы как бы более традиционно. Так вот, и тут же пришла информация про другой дорогой автомобиль и огнестрельное оружие, опять-таки. По данным АИФ Оренбург. На парковке у одного из торговых центров города обнаружен пустой автомобиль «Кадиллак», на котором следы от пуль и сорвана ручка дверцы со стороны водителя. Самого водителя при этом нет. И, как нам сообщили в полиции, в настоящее время проводятся проверки по обоим вышеназванным случаям.
1: Раздача
0: лещей. В начале сегодняшней программы мы спрашивали, откуда в Орск был эвакуирован завод строительных машин. Вот нам пишут из Ленинграда. Нет, друзья, из Ленинграда в Орск прибыл завод подъемно-транспортного оборудования. Из города Кольчугино тоже приехал завод, но завод по обработке цветных металлов. Многие, Арчай, помнят помнят такое знаменитое Орское предприятие. А вот из Таганрога к нам приехал действительно завод строительных машин, известный всем нам как Строймаш. То есть правильный ответ три.
2: Да, и всем спасибо за СМС, но, к сожалению, на сегодня никто не угадал.
0: Да, ну, видимо, просто понедельник, народ не проснулся. Что ж, проснемся завтра. И завтра прям угадаем. Угадаем сразу все и много. Мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. Павлом Лещником. Пока, до завтра.